0: Olá pessoal do The Geek News, tudo bem com vocês? Aqui é o Ricardo e hoje sejam muito bem-vindos para mais um episódio do melhor podcast que vocês vão ouvir aqui nesse site. Vamos fazer mais um episódio do The Geek Cast, mas agora especial quarentena para você que tem que ficar em isolamento social. E para você que não tem que ficar também, porque a nossa programação vale muito a pena. Vamos começar falando sobre a Marvel, o universo Marvel. Nós do The Geek News estamos fazendo uma série especial de recomendações sobre os filmes do universo cinematográfico Marvel, só que em ordem cronológica, ou seja, na ordem em que os fatos, as histórias aconteceram, não na ordem em que foram lançadas no cinema. E para tratar desse assunto comigo hoje, eu conto com a presença da Marielle e do Rafael. Mari, apresente-se aí para o pessoal.
1: Olá, galera do The Geek News. É muito boa estar participando de mais um podcast e não se esqueçam de também seguir nosso Instagram, de acessar nosso site para poder ir acompanhando as novidades que a gente lança por lá.
0: Rafa?
2: E aí, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão aí. Vamos de mais um podcast aí. Fiquem de olho no site que a gente tem bastante recomendação por aí.
0: Então agora vamos começar falando justamente sobre Marvel. Começamos essa semana já com três filmes e a cada três filmes, ou seja, a cada trilogia, nós vamos fazer um podcast debatendo sobre o quanto que o universo Marvel desenrolou nesse período. Então nós começamos com os três que trazem os fatos mais antigos. O primeiro de todos, como alguns devem imaginar, é o Capitão América, o primeiro Vingador. Sim, ele mesmo. O primeiro filme do, Homem -Aranha, do, do Capitão América, do Homem-Aranha, olha ah, eu aqui viajando, né? Então, o primeiro filme do Capitão América, ele se passa durante a Segunda Guerra Mundial. Por isso que ele é o mais antigo, é o primeiro na linha cronológica dos fatos que se passam dentro do universo Marvel. O segundo é Capitã Marvel, que se passa ali nos anos 90. E depois já damos um salto, chegamos em Homem de Ferro 1. Vamos começar discutindo sobre é, o que, que a história desenrolou em cada um desses filmes e quais foram os fatos. Então, vamos começar aqui com o Rafael apresentando para a gente... O que, que é esse universo da Marvel? De onde que veio essa ideia? O que, que acontece que a, esses super-heróis, de onde que eles vieram, Para onde que eles vão, como que eles surgiram?
2: É, então, é, o universo Marvel começou né, de forma bem tímida. É, lá em 2010, né, quando lançou o Homem de Ferro, logo mais a gente vai falar dele. É. e naquela época é legal a gente lembrar que não tava tão em moda os filmes de super-herói entendeu o filme que mais se aproximava assim, do gênero era o Homem-Aranha do Tobey Maguire entendeu e os filmes dos X-Men, talvez a trilogia dos X-Men é... mas a gente não tinha tanta estética de super-herói quanto a gente tem hoje. Entendeu? Então, era, uma, era, uma coisa, era uma coisa bem diferente. É, e é importante a gente lembrar também que a Marvel ainda não era da Disney. Então tinha todo esse planejamento que houve depois da saga do infinito que começou lá na né? era de Ultron, mas depois mais pra frente, quando chegar nela a gente fala disso aí. Exato.
0: Só lembrando vocês que estão ouvindo esse podcast maravilhoso conosco hoje, o Rafa e eu já fizemos um episódio de podcast anterior, onde nós passamos um tempão comentando sobre heróis. Foi o podcast onde nós citamos sobre o anúncio do Matrix 4. Então, falamos sobre Matrix, é, X-Men... E o Homem-Aranha com Tobey Maguire, onde nós aproveitamos para abordar alguns outros filmes de heróis do fim dos anos 90 e da primeira década dos anos 2000. Então, vamos seguir aqui com a nossa discussão sobre esse universo Marvel. Como o Rafael disse, a Disney ainda não tinha comprado a Marvel na época em que esses filmes foram lançados, com exceção da Capitã Marvel. Mas é, o que, que aconteceu aqui? Como o próprio nome diz, o quinto filme foi Capitão América, o primeiro Vingador. Nesse ponto, nós já começamos a entender que é, a Marvel queria lançar um, um filme dos Vingadores. Mesmo que isso ainda não fosse coberto pelas asas da Disney. E ela começou a trabalhar nisso como apresentando os heróis um a um. Então, esses três primeiros filmes que nós vamos discutir hoje são filmes de apresentação. Não, são filmes ali de introdução de personagens. Então, começando pelo Capitão América 1. O Capitão América, o primeiro Vingador. Ele entrega muito do que queriam fazer sobre esse universo. E ele começa com o herói, digamos que... Mais improvável de se tornar um herói. Um rapaz franzino, asmático, que foi dispensado até do exército durante a guerra. Quem daria alguma coisa para que esse rapaz algum dia se tornasse um super-herói? Ou melhor, que ele se tornasse o símbolo da maior nação do mundo, da, dos Estados Unidos da América. Então... O filme começa por aí, apresentando um rapaz que seria improvável de alcançar seu objetivo, se tornando um super-herói. O que, que vocês acharam do Capitão América, o primeiro Vingador, pessoal?
1: O, o Capitão América foi... Eu acho que o filme foi um filme muito bom no geral. Ele segue aquele enredo que uma pessoa que aparentemente não tem potencial... Que acaba sendo aquela que é a escolhida para passar pela jornada, que passa por uma crise, enfrenta o vilão, etc. E de quebra ainda tem o romance, né? A questão do sentimento, para poder né, fundir melhor a história. É claro que tem o um gato do, do. Eu não lembro de ver, é Chris Evans, né? Chris um Evans. Chris Evans, lindo, maravilhoso. E aquele clima, né? Do, de guerra. Todo aquele drama deixa uma coisa assim mais romântica no sentido de mais humana, né? E a gente acaba simpatizando com ele. Então, além dele acabar se tornando Capitão América, ele acaba ganhando a simpatia das pessoas justamente por ser o que a gente veria como um rapaz comum, um rapaz bom, que quer fazer o certo. Eu confesso que, que para muitas pessoas rola um estranhamento com ele justamente por essa perfeição, mas é que na categoria de heróis é sempre necessário ter um que é acima de qualquer suspeita, digamos assim. E em vez de introduzir o universo da Marvel já com explosão, com guerras, eles já introduziram de um modo mais suave. Tanto que a gente só foi perceber a colocação final quando foi chegando no filme do Vingadores. Que aí a gente entendeu o motivo de cada personagem ter passado o que passou, né?
0: Exatamente. Foi a jornada do herói, né? Então você começa sendo o escolhido e depois que você é o escolhido nessa jornada do herói, você passa por um treinamento, um desafio, você descobre que você não é capaz de vencer esse desafio, se prepara melhor, vai lá e vence.
1: Isso, bem um enredo, um enredo padrão, né? Fora que isso, a América agora ah, se ah, exaltar, né? Então precisava de um herói para poder fazer isso.
0: Foi aquela fórmula que não tem erro, né? A jornada do herói em sua plenitude tá ali na Capitão
1: América. Ainda mais enaltecendo a nação que é considerada mais poderosa, né? Eles precisavam escolher um herói que fosse, assim, justificável, né? Alguém que não fosse violento tal, alguém que, que falava ah, um bom rapaz, que quer salvar seu país, né? Aquele enredo patriótico que a América... Sempre a ama, né? Eles adoram o patriotismo.
0: É, exatamente. E nada melhor para mostrar o patriotismo do que um herói que vai lutar na Segunda Guerra Mundial. Exato. E aí, Rafa, o que, que você achou desse filme?
2: Então, como a Marília bem lembrou aqui, o Capitão América, o primeiro Vingador, ele foi lançado antes do, da estreia do Vingadores. É, a Marvel já tinha lançado, acho que uns dois ou três, entendeu? Então, estava bem tava bem construído o universo dele. Só que o Capitão América, ele estava dar as caras na, na, nas telas do cinema por um bom tempo. Eu acho que o último filme que ele apareceu foi um filme brega do caramba, que ele estava com um uniforme colante lá em um caveira vermelha que dava vergonha de você ver. <risos> Mas, enfim, é, eu acho que foi um... Uma interpretação bem bacana do personagem, entendeu? Eles conseguiram fazer ele de um jeito legal. Muita gente torce o nariz para esse filme, porque ele não é, nossa, ele não é, tipo, o filme, entendeu? Mas, poxa, ele é um filme super bacana de você assistir, entendeu? É um filme com clima bem sessão da tarde, assim, ele não reinventa a roda, mas ele, ele é bem divertido. Ele traz um vilão bem bacana, que é o Caveira Vermelha, né? Do Hugo Weaving, que é o famoso Agente Smith do Matrix. E, aliás, eu não sei por que Cargas d'água a Marvel não foi utilizar esse vilão depois, mais adiante, porque eu considero ele um vilão muito complexo, muito rico. Podia ter colocado ele junto com o Loki futuramente. Eu não sei como, por que, que a Marvel não foi usar ele, mas provavelmente foi por causa do que a Disney não quis, né? Mas eu considero é um filme muito bacana e um excelente gancho, um excelente cliffhanger para o filme Vingadores.
0: É, como o Rafael disse, né, o Capitão América foi apresentado já ali antes do lançamento dos Vingadores. O que, que aconteceu? A Marvel ah, lançou primeiro o Homem de Ferro. Logo em seguida veio o Homem de Ferro 2 e o Hulk. E depois veio o Thor. Talvez desses três, o mais popular do povão mesmo era o Hulk, porque ele já vinha desde os anos 80 e 90 fazendo muito sucesso, por ser um grandão verde, que inclusive era interpretado por um ator super musculoso e grande mesmo. E aí agora ele veio com CGI, todo bacana, trabalhado. Então foram quatro filmes, e aí para fechar a equipe dos Vingadores, veio então... O Capitão América. E o Capitão América foi apresentado justamente para fechar a equipe dos primeiros Vingadores ali, do primeiro filme dos Vingadores. Eu gosto do filme, é, mas eu acho que ele é um filme chato. Não é um dos filmes mais empolgantes de herói, muito menos por se tratar de um filme de introdução e apresentação de herói, né? Porque esses daí... Ah, você vai explicar o conceito dele e como que ele surgiu. É, eu acabo não gostando muito do Capitão América, porque ele se assemelha muito a um filme de guerra, e se nós prestarmos muita atenção, no universo Marvel, Capitão América é o tipo de filme que mais mexe com espionagem, o que por si só já corta um pouco da ação e foca mais no enredo. Então, essa é a minha ressalva com esse filme. É, a história dele começa muito devagar, ainda que tenha o treinamento dele no exército, ele conseguindo ir e tudo, mas é uma história lenta, que demora um pouco para se desenrolar, até que você descobre que ele vai se tornar o Capitão América. A partir daí até ele descobrir o real objetivo, a real finalidade, o, o real propósito dele no mundo, não no filme, demora mais outro terço do filme. Ou seja, o Capitão América só é visto como um verdadeiro super-herói no terceiro arco, que é justamente quando nós descobrimos sobre as joias do infinito na forma do terceiro act. Essa daí é a minha ressalva.
1: Eu acho que um dos motivos de não ser um filme assim que atrai tanto é que, é que nem eu falei, o Capitão América, ele é, entre aspas, o herói mais, um, mais próximo de humano, além, assim, além da Natasha e do arqueiro, né? que eles não têm necessariamente habilidades que geram uma mudança física nele. É mais interessante é assim para você entender o contexto do, Dos personagens é, Por exemplo, eu não gosto dos filmes Do, do, do Hulk, eu não faço questão Tanto que para mim eu, eu não assisti Tantos filmes do Hulk Mas para quem é fã Aí já se torna um pouco mais interessante né? Fora que É bom de vez em quando Um filme mais, mais tranquilo Mas para quem gosta de ação mesmo Não é bom nem começar por ele
0: Exato, o Capitão América, ele tem as suas cenas de ação, poucas, mas tem, são bacanas, mas realmente ele é um filme histórico, assim como a maioria dos filmes de apresentação, então ele acaba sendo para aproximar o público do herói, criar aquela empatia, e eu acho ainda que como... A Marvel ainda não era da Disney, então eles tinham orçamentos mais restritos. Era muito interessante você fazer esses filmes de introdução para saber a recepção do público. Será que o povo vai gostar? Será que não vai? Será que vale a pena seguir por aqui? E foi o que fizeram e deu muito certo. Foi lá no Homem de Ferro que começou e o Capitão América só veio para poder consagrar e falar pode fazer que é o que o povo quer. E aí, Rafa, o que, que você acha? O povo queria mesmo filme de herói?
2: Então, é. Eu, eu, eu arrisco dizer que um herói que nem o Capitão América já não tava tão em moda nos dias de hoje, cara. Tipo, hoje o pessoal tá mais nessa moda de herói impiedoso o herói que chega e mata primeiro pergunta depois, tá ligado? E o Capitão, ele sempre foi o Superman da Marvel, tipo assim, ele, ele é muito escoteiro, tá ligado? Ele é, ele é todo certinho, Você não tem um defeito nele, entendeu? Mas ele deu certo, é, tanto é que ele evoluiu bastante com o personagem nos filmes que vieram depois, e foi um salto enorme, né? Porque, não sei se vocês estão lembrados, mas o último papel que o Chris Evans fez foi O Tocha Humana, daquele Quarteto Fantástico. Sim, eu estou falando daquele Quarteto Fantástico.
0: Não lembra, não lembra, não? Esquece! <risos> Antes disso, ele não tinha feito aquele drama lá com a mocinha.
1: Pô, aquele filme é muito bom, eu gosto. Lembro desse filme, eu não lembro de mais nada que ele fez na vida.
0: Eita, Rafael desenterrou os podres do Chris Evans agora.
2: Jogou no ventilador, bonito. Se eu passar, eu te condena.
0: Tá vendo? Pra quem achava que Chris Evans era aquele rostinho bonito com aquele sorriso maroto... E aquela bondinha marcada no colan, ele tem um tocha humana nas costas, ó.
1: Ah, O Thor, a gente nem... o Thor, o outro Chris lá, a gente nem sabe o que aquele homem fez na vida dele.
0: O Chris Hemsworth.
1: Isso, vamos guardar a pá, não vamos desenterrar mais nada aqui não.
0: O Chris Hemsworth a gente desenterra no próximo episódio, quando nós vamos falar do Thor aqui.
1: Sim, eu vou investigar <risos> o passado desse homem.
0: Ó, não quero falar nada dele assim, mas teve lá a Branca o do Caçador e a Branca de Neve. Uh! <risos> Olha, vamos
1: você tá sendo do chefe, vamos próximo, esquece.
0: <risos> vamos pro próximo aqui, que o próximo é um filme que todo mundo ama... Todo mundo adora. E se você não gosta, você é sexista, machista e mente Estamos falando aqui de Capitão Marvel. Depois do Capitão América, a Capitã Marvel. A segunda mais poderosa e mais importante personagem do universo Marvel. Talvez ela seja até a mais poderosa, mas a segunda mais importante. Porque temos o Capitão América. A Capitã Marvel ela foi interpretada por Brie Larson e ela conta a história de uma jovem que vivia com os Kree e eles são inimigos naturais dos Skrull. E o filme começa com uma missão em que ela está ajudando os Kree e os Skrulls fogem e ela acaba tendo que vir à Terra atrás deles. É quando ela encontra Nick Fury na década de 90... Que vai tentar ajudá-la a resolver esses problemas e ela acaba descobrindo mais sobre o seu passado. Só um adendo sobre o Capitão América: o Nick Fury aparece na, no final do filme também, já é um pouquinho depois do evento que se, dos eventos que se passam durante o filme da Capitã Marvel. Tá bom? Então vamos lá. A Capitã Marvel é uma super-heroína. Enquanto Capitão América é o filme que relata os eventos mais antigos do universo Marvel, Capitão Marvel é o segundo filme nessa linha cronológica. No entanto, nos cinemas, ele foi o vigésimo primeiro filme a ser lançado. Ou seja, já iam-se mais de nove anos quando finalmente lançaram o filme para contar a história de introdução dessa super-heroína. Uma mulher badass, valente, poderosa e arrogante. Próximo, podem falar.
1: Ah, oh, vou ser bem sincera que eu não me atraiu ver este filme. Só pelo fato de eu ter visto ela em Vingadores Ultimato, que eu já achei ela muito... Ai, meu Deus, eu sou super poderosa. Mas não resolveu problema nenhum, então já perdeu ponto comigo. Porém, porém, porém pra quem realmente quer poder ter aquela compreensão do universo da Marvel e poder estar capacitado pra poder falar sobre tudo, é importante assistir. Eu não e vou aí, dar Rafa? muito pitaco porque eu não vi, né? Então vou passar a bola pro Rafael.
0: E aí, Rafa? Capitão Marvel, diga o que, que você achou, já que você foi assistir no cinema.
2: É, eu vou confessar que eu tava no hype desse filme. <risos> Eu estava no hype, entendeu? principalmente por, por causa que seria o primeiro filme do universo cinematográfico da Marvel que aparecia os benditos Screws, o que é uma longa história, entendeu? Porque os Screws eles estavam no direito, os direitos da Fox, porque a Fox tinha o Quarteto Fantástico, né? E junto com o Quarteto foi todos os vilões dele, né? Então eles não poderiam usar o nome Screws, tanto é que os vilões do primeiro filme dos Vingadores... É, foram os Chitauri, que são os Skrulls do universo Ultimate, entendeu? Agora depois a compra da Disney e a Disney comprou a Fox e daí eles poder... finalmente conseguiram usar o nome Skrull pela primeira vez no filme. E tava todo mundo com hype falando que seria a adaptação do arco do Invasão Secreta, entendeu? Para quem não sabe, é quando o pessoal descobre que tem Skrulls vivendo infiltrados aqui é, no planeta Terra há muito, muito tempo, entendeu? Porque para os leigos de quadrinhos, o Screw é um, é um transmorfo. Tipo, ele pode se transformar em qualquer pessoa entendeu? que ele quiser, que ele imaginar. Pode se transformar até em animais, entendeu? Então, eles podem viver é, ocultos no planeta Terra por milhares e milhares de anos, entendeu? Mas assim, beleza, vamos, eu vi o filme. Vamos ao filme. Eu achei que assim, o filme ele é... Como por um filme de introdução, ele tem bastante ação. A história dele é interessante no início. Ele tem um arco de começo do filme que chama bastante atenção. Porém, eu acho que o, é, o andamento dele, a estrutura dele não foi muito bem montada. É, ele se passa nos anos 90 e o filme faz questão de ficar jogando isso na nossa cara o tempo todo, entendeu? Tipo, jogando carro dos anos 90, ambientação, se bem que eles poderiam ter jogado bem mais. Blockbuster. Então, é, tipo, aquelas perseguições de, de, de tiras dos anos 90, tá ligado? Jogando música, inclusive jogando muita música nos momentos errados, entendeu? Inclusive tem uma música do Nirvana que aparece nesse filme que é muito anticlimática. Quem assistiu vai saber o que, que é. Mas assim... É, as, as cenas dos Scrooge são bacanas entendeu? a história dela com os Chris lá também é bacana o aquele como é que chama lá o que faz o Jude Law lá que aparece no filme também que faz o mentor dela é um personagem muito bacana entendeu só que assim é, o plot twist do filme que eu não vou falar aqui obviamente é, ele meio que Dá uma brochada, literalmente falando, no, no hype que, que a pessoa tem. Mas pra mim aconteceu, tipo, eu desanimei muito, tipo, o plot twist cortou muito muito da graça do filme pra mim.
0: É, eu assisti esse filme sem todas essas expectativas. Eu assisti ele em casa, já nos streaming. Eu tava um pouco mais interessado... O que mais me chamou atenção nele, na verdade, foi um filme de protagonista feminina. E assumidamente feminista, é, na vida real. E que era uma mulher muito poderosa, né, no, no filme. Eu gostei dessa iniciativa da Marvel. Apesar que podia ter feito isso com a Viúva Negra, mas tudo bem. E depois disso, eles... Não sei o motivo exato, mas eu terminei o filme também com aquela sensação ruim, um gostinho amargo que sobra lá no fim, no cantinho da língua, lá no final, depois você termina uma refeição, porque foi um pouco indigesto. A personagem talvez realmente... Não é que ela seja arrogante porque a atriz seja arrogante, mas porque o papel da personagem requer isso, pelo tanto de poder que ela tem. E eu achei isso muito ruim para o momento em que o filme foi lançado. Se talvez, seguindo a ordem cronológica, ele tivesse sido lançado lá em 2010, seria muito menos ruim, porque nós passaríamos 9, 10 anos esperando pra ver todo o poder dela em ação quando chegou lá no final da Saga do Infinito. O que não foi o que aconteceu. Então, pra mim, esse filme, ele serviu única e exclusivamente. Não vou dizer que única e exclusivamente. Ele serviu justamente pra mostrar inclusão, é, mostrar ali que a Marvel se importa com questões de representatividade e tal, assim como Pantera Negra. Mas eu ainda sinto que esse filme foi lançado para que não houvesse chororô de fã falando de Deus Ex-Máquina na, na Guerra Infinita e em Vingadores Ultimato. Por isso que esse filme foi produzido, para evitar esse chororô, essa ladainha. Porque se observarmos, Capitão América, o primeiro Vingador, com fatos ocorrendo em 1942, trouxe uma joia do infinito. Enquanto que Capitã Marvel, que aconteceu nos anos 90, se eu não me engano, não trouxe nenhuma novidade em relação às joias do infinito, enquanto vivíamos no mundo real toda aquela apreensão com relação ao que vinha acontecendo no cinema na época em que o filme foi lançado. Mas, fora isso, o filme é legal. Ele tem uma história que. Ela tem um começo interessante. Ali no meio, ela meio que se perde. Antes de chegar ao final, ela tem uma coisa bacana que acontece. E o final tem um plot twist que realmente não agrada. Mas é bacana. E já que nós estamos levantando os podres dos artistas Brie Larson que foi uma atriz que infelizmente teve uma carreira com alguns insucessos devido talvez a um mau agenciamento a uma infelicidade do destino ela quase que não aceitou fazer o papel de Capitã Marvel ela estava muito insegura de fazer isso logo após ela ter ganhado o Oscar em O Quarto de Jack, onde ela era a mãe e vivia com seu filho aprisionados em um quarto, tá? Então, esse filme é muito bom. recomendo
1: que vocês pera assistam O você, Quarto pera de aí, Jack. Peraí, você falou o quê? Que é é abrir Larson que faz aquele filme maravilhoso? Sim. Hum. Então, gente, como é que ela... <risos> Não, pera, deixa eu tomar um momento de revolta que eu preciso. Como é que ela saiu de... O Quarto de Jack, um filme que a, a, acabou com o meu emocional, destruiu meu emocional, aquele filme. Como é que ela sai daquela atuação maravilhosa para uma heroína que eu não tive nem a vontade de assistir o filme porque achei ela escrota? Explica. Não, eu tenho certeza que ela tem uma irmã gêmea secreta do mal e mandou ela para fazer Capitã Marvel. Acho que é, por não, é por isso que ela é aquela escrota, porque ela quase não quis fazer e falou ah, vamos fazer porque vai dar dinheiro. Então fez uma bela bosta foi isso eu aqui julgando sem ter visto mas eu faço isso mesmo, obrigada Gente, indignada indignada mas pelo menos o passado dela tá melhor do que o do, os dos Christian né?
0: do Chris Evans
1: um era um, um tocho humana com a roupa colada no fiofó, o outro era um pajem de branca de neve defunta, né mas tá bom <risos>
0: E a Bri Larson tinha recém ganhado o Oscar.
1: E faz Nossa, aquele guarda, papelão, mas tá bom, né? A gente vai falar um de quem agora.
0: <risos> então, nós já vimos aqui como que a história desenrolou no universo Marvel. Viemos ali do Capitão América, chegamos na Bri Larson. E agora sim, introdução do universo Marvel para o povão 2010 ninguém mais, ninguém menos do que Tony Stark, o Homem Ora de Deus. Ferro, Aleluia. interpretado por Robert Downey Jr. É, Robert Downey Jr. interpretou esse personagem aqui, depois nós vamos desenterrar um pouco da vida dele também, mas vamos começar. É, Tony Stark, ele era filho... como que chama o pai dele, Rafa? Howard, Howard. né?
2: gente, esse filme. Howard Stark, que inclusive aparece no filme do Capitão.
0: É isso que eu ia citar. No filme do Capitão América, nós vimos o Howard Stark, que ele era um pesquisador lá do exército, e então, isso é só pra gente entender por que que o destino de, do Homem de Ferro e do Capitão América é tão relacionado em todo esse universo Marvel, principalmente ali nos filmes Vingadores. Eu acho que mais do que nos filmes Vingadores, lá quando a gente chegar em Guerra Civil, é, é muito interessante como que com essas sutilezas, assim a gente percebe muita coisa que acontece. Outra coisa que algumas pessoas talvez não tenham entendido Lá no começo do Capitão América, aquele rapaz que é amigo dele, não é o irmão dele. O Buck é o soldado invernal, tá? É que algumas pessoas talvez tenham achado que, pela forma como ele protegia o Chris, né? De o Capitão América, na verdade. Da forma como ele protegia ele pra não ir pro exército e coisas. Alguns talvez achassem que fosse o irmão mais velho dele, mas não. Era o Buck, era o Soldado Invernal. Mas, voltando aqui para o Homem de Ferro, em O Homem de Ferro, nós temos o Tony Stark, filho do Howard Stark, é, assumindo a presidência da Stark Corporation, lá, né, das indústrias Stark, que é uma grande produtora armamentista. Porém, Tony Stark ele foi pego numa emboscada, e sofreu um acidente com um míssil da própria indústria Stark. Ele sobreviveu com fragmentos de míssil, de bala, de munição, de qualquer coisa ali próximo do coração dele. E preso refém lá dos vilões, ele conseguiu desenvolver um equipamento que foi, ele, um cientista na verdade, salvou a vida dele desenvolvendo o um equipamento que através de magnetismo, evitasse que os fragmentos que estavam dentro do peito atingissem o coração dele e ele morresse. E ali, com sucata, como é dito no próprio filme, ele criou a primeira armadura de Homem de Ferro, onde ele deu um pau nos vilões, voltou para a civilização ali, para os americanos, foi salvo, e a partir de então, ele resolveu tentar mudar um pouco sua filosofia, porque ele era apenas o dono de, desse império e acabou querendo fazer algo a mais pelo mundo. Mesmo assim, ele não deixou de ser um pouquinho arrogante, só que talvez mais debochado do que arrogante, milionário filantropo playboy, né? Então, vamos lá, o que, que vocês têm para dizer aí sobre O Homem de Ferro, o primeiro filme?
1: Quebra pau, né? <risos> Brincadeira. O Homem de Ferro, eu, os, eu gosto mais do, do, da série de filmes dele do que da do, dos outros heróis, né? É porque eu tenho uma paixão por Homem de Ferro. Inclusive, eu quase morri na civil, porque eu amava Capitão América e os dois brigou. Mas ok, não é desse filme que estamos falando. O, o Tony Stark tem, sempre tem essa banca de, ah, eu sou playboy, eu sou isso, aquilo. E isso a gente vê muito no primeiro filme, a gente vê ele total sendo um playboy escroto que construiu, conseguiu sobreviver e resolveu virar herói, né? Eu acho que foi, é um filme que conseguiu chamar mais a atenção do que o do Capitão América e tal, porque já, já tem um enredo mais atraente, tem as lutas, já é um personagem, principalmente com, com um ator, que as pessoas gostam muito. É, inclusive, o papel do Homem de Ferro ajudou o Robert Downey Jr. a se recuperar, né, dos problemas que ele teve com a justiça, etc., e é um personagem que atrai a gente por causa desse estilo mais despojado dele e que deu abertura já para os outros filmes e que encanta a gente com o aperfeiçoamento da armadura, tudo o conhecimento dele. Então, para mim, é um filme que... Ele é obrigatório para assistir. Obrigatório. Não tem, não tem opção. Você tem que assistir ele para poder não só apreciar o filme, mas para o longo da... Das, do, mundo, do universo Marvel, você conseguir entender e concatenar as ideias, né?
0: E aí, Rafa?
1: Falei bonito agora,
0: hein? É, gastou, hein?
2: Vai, menino Rafael. O Homem de Ferro ele foi lançado numa época que a Marvel estava tentando construir universos né, dentro do, do cinema, né? Como eu falei, ela, ela tinha tentado lançar X-Men, ela lançou Blade... Lançou o filme do Hulk, do Ang Lee, que era aquele filme do Hulk que ele parece um chicletão gigante. É, lançou depois a trilogia do Homem-Aranha, claro, mas até então não tinha criado um universo compartilhado, entendeu? Então, o Homem-de-Ferro foi, assim, como a maioria dos heróis mais conhecidos, assim, já foram usados, que Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, que são mais conhecidos... A Marvel pegou um herói que ainda não tinha, ninguém tinha pegado direito, que é o Homem de Ferro, e conseguiu transformar numa produção bacana, lembrando que na época a gente não tinha é, filmes desse tipo, e eu acho que, às vezes de hoje, ele seria considerado um filme assim simples, entendeu? Perto das produções que tiveram depois, é claro, que, mas na época ele... Ele foi revolucionário do jeito dele, é, principalmente porque ele trouxe uma nova roupagem para personagem entendeu O homem de ferro ele sempre foi na, na, nas histórias em quadrinhos só um coadjuvante entendeu ele era praticamente o cara das engenhocas é o cara que construía coisa para os outros personagens usarem, entendeu e nada mais tirando isso talvez tinha uma história ou duas em que ele se embriagava e fazia merda mas tirando isso. Então, e, e é legal que, poxa, trouxe o Robert Downey Jr. de volta e para quem conhece a carreira do Robert Downey Jr., foi bem conturbada, ele teve uma ascensão meteórica lá no, nos anos 90, entendeu? Depois teve uns probleminhas, eu vou falar em aqui para disfarçar, com drogas e bebida e festas e baladas, entendeu? Tanto é, que foi justamente por isso, por causa da personalidade dele, que ele foi indicado para ser o Tony Stark. Poxa, o cara era o próprio Tony Stark, tá ligado? <risos> tipo... Então... O diretor do... do Homem de Ferro, como chama mesmo, Ricardo?
0: John Faravo.
2: Isso, que depois ia dirigir o Mandalorian futuramente.
0: E o Rei Leão em live action.
2: Sim. Foi ele que insistiu para o estúdio colocar o Robert Downey Jr. como protagonista, porque o estúdio não estava querendo, entendeu? Por causa da, da fama do personagem. Mas isso deu tão certo, tão certo de uma maneira que os filmes que ele fez depois, você não enxerga mais o ator. Você vê o Tony Stark. é Só você vê o Sherlock Holmes dele, você fala, não, é o Tony Stark na Era Vitoriana, tá ligado? Então, tipo... É um caso, assim, de personagem que entrou no ator de tal jeito que não dá mais pra dissociar dele, entendeu? É tipo Johnny Depp com o Jack Sparrow.
0: Exatamente. Temos aí, então, é, Tony Stark, O Homem de Ferro, que é um filme que eu gostei. Gostei muito quando eu assisti, ao contrário do 3... <coughs> Mas o 1, um, ele foi interessante, justamente porque ele foi lançado lá em 2008. Eu só fui assistir provavelmente em 2009 ou 2010. E é um filme que eu gostei muito pela questão dos efeitos, pela questão de tudo que eu vi ali. E a história, assim, ela é um pouco menos maçante que a do Capitão América, porque o Capitão América todo mundo já conhece. O Homem de Ferro, como o Rafa disse, ele sempre foi secundário. É, quando que eu vi o Homem de Ferro pela primeira vez? Quando eu joguei Marvel vs Street Fighter. Antes disso, nem imaginava que existisse um herói assim. Então, essa é a questão. O filme é interessante. Ele traz pra gente no universo Marvel, é, novamente, ele traz e contextualiza a S.H.I.E.L.D., que é um nome super estranho, que eles até zoam no começo. Eu não lembro certinho, mas é o serviço de inteligência e não sei o que, não sei. Tem um significado. Vou, para não falar besteira, eu vou até ver aqui o que, que significa Shield. É, shield da Marvel, né? Shield Marvel. Vamos lá. Shield.
2: Acho que é Superintendência é... Humana em Inteligência <risos> e Desenvolvimento de Equipamentos Especiais, uma coisa assim.
0: Quase isso. É Superintendência Humana de Intervenção, Espionagem, Logística e Dissuação. Ou seja, essa aí é a SHIELD. <risos> é, tanto que no Homem de Ferro 1 aparece lá o carinha que se apresenta assim para Pepper, né? E aí ela fala, nossa, que nome grande. E aí ele comenta, sim, já estamos pensando em um acrônimo. E <risos> isso é muito divertido. E o que, que eu achei desse filme? Eu gostei dele um pouquinho mais do que o Capitão América e mais do que a Capitã Marvel. Mas ele ainda assim, para mim, está longe de ser um belo ou grande filme de herói. Mas ele é interessante porque ele é um filme de núcleo também, introdução de super-herói. Como é alguém que a gente não conhece muito, a gente acaba se apegando mais, dando mais atenção e valorizando um pouquinho mais a pers o personagem. É, esse filme termina também. No final dele a gente tem mais um passo rumo aos Vingadores, né, com o Nick Fury aparecendo. E isso é muito interessante. O vilão... são vários, na verdade. E a história, ela flui. Ela tem uma certa fluidez. É, é a jornada do herói, mas ela é um pouquinho diferente, porque o treinamento não foca tanto em treinar, foca em explorar. Então, o Homem de Ferro, pelas própria, próprias características, a própria personalidade, ele é um personagem que se desenvolve na, na base da tentativa e erro. Eu acho que isso é muito interessante. Agora, falando um pouquinho sobre o nosso querido Robert Downey Jr., como o Rafa disse, a história dele foi um pouco conturbada, porque ele teve uma ascensão meteórica nos anos 90, e assim como alguns atores e atrizes que tiveram o estrelato nos anos 90, talvez por falta de um bom agenciamento, por falta de experiência por serem montantes de dinheiro pouco visto à época, eles acabaram tendo algumas quedas de conduta moral. E foi o que aconteceu com ele. Ele acabou se envolvendo com problemas ali, com drogas e outras coisas mais, infelizmente. Mas ele, com o passar do tempo, foi se recuperando e encontrou várias pessoas que confiaram nele. A Brie Larson não passou por justamente esses problemas. Ela passou por outros problemas familiares que atrapalharam um pouco a carreira dela, mas ela também acabou encontrando alguém que confiou nela e insistiu, e ela conseguiu chegar finalmente ao sucesso. Inclusive, a Bri Larson, se eu não me engano, ela tentou até carreira e nós vimos pelo quarto de Jack que o sucesso dela realmente estava no cinema. O nosso querido Robert Downey Jr., eu posso dizer que assim, nos anos 90, o último grande papel que ele fez foi quando ele foi policial coadjuvante no filme U.S. Marshall, Os Federais. E quando ele começou a retomar a carreira dele, que ele fez alguns filmes poucos de depois disso... Mas o grande nome de. Que, o grande filme que ele fez antes de Vingadores, onde ele era só mais um coadjuvante, foi o filme Zodíaco. Aquele filme de. Ai,
1: ah, esse eu vi.
0: Suspense. Ele era aquele repórterzinho chato. Ah,
1: aquele filme eu não gostei não. Não ah, acharam eu não assassino?
0: Gostei. É. Não acharam, mas, não, mas você? eu gostei.
1: Se não acham assassino, pra mim já não serve. Eu vou ficar pensando, pai, quem é?
0: <risos> e aí, depois que ele fez Zodíaco, ele de ferro. E essa aí é a história resumida do Robert Downey Jr., que, pra quem não sabe, já tem 54 aninhos, tá? Então, titio Tony, cuide-se por causa do coronavírus, tá? O senhor tá quase lá na fase do grupo de risco.
1: A gente trazendo um teminha, antes da gente acabar, é... E esse negócio do Homem de Ferro 4, gente, que estão falando que vão trazer ele de volta, só que ele não vai fazer mais Homem de Ferro... Eu não aceito nenhuma outra pessoa fazendo Homem de Ferro, não. Meu acho, Deus, acho Deus, que
0: seja só fake news.
1: Não, eu vi... Foi... Não é nem o um trailer de verdade. Um fã que guiou um trailer lá. E dizem que no enredo eles vão fazer alguma coisa para voltar no tempo. E em vez dele estar tá lá a manopla, vai ser a capitã, porque ela não vai morrer, né? Aí ele vai ficar vivo. E é isso. Agora, se eles vão deixar, tipo, ele vivo no filme, mas vão fazer o filme sem ele, aí eu já não sei. Porque tem uma continuação de que tem um outro Homem de ah, Ferro, não, né? Não. 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 E que a filha dele vira Mulher de Ferro, alguma coisa assim, né? A Pepper, a né? A Marvel depende ferro.
2: muito do, do Homem de Ferro, cara. É. Tipo... É um personagem ficou muito marcado, mas, assim, eu acho que a Marvel, ela centralizou demais as coisas em cima dele, entendeu? é Tanto é que muitos dos elementos dos filmes, de outros filmes, por exemplo, giram em torno dele, entendeu? Filme que não é dele, mas gira em torno dele, mas isso a gente vai falar mais adiante em outros podcasts aí. Então, eu acho que tirar ele da jogada é, seria o melhor, entendeu? Eu também espero que seja só rumor isso aí.
0: É, a gente viu isso, por exemplo, lá no Homem-Aranha Longe de Casa, onde ele perdeu totalmente o protagonismo, ele perdeu boa parte do protagonismo e finalmente o Peter começou a crescer e a assumir seu papel. Até que a Sony resolveu encrespar e quase que a gente perde o Homem-Aranha. Mas, felizmente, deu tudo
1: certo. Eu não vi os filmes. Do Homem-Aranha com Tom Holland. Eu confesso que eu tô meio com medinho de ver.
0: Medinho não tenha. Corre pra assistir que vale muito a pena. Pra
1: mim Homem-Aranha é Homem <risos> todo e aí não existe outro.
0: <risos> então, pessoal, já falamos aqui um pouquinho sobre os três primeiros filmes na ordem cronológica que você deve assistir para entender todo o universo Marvel. Isso faz parte da nossa recomendação do TGN em casa. Para você que está curtindo a quarentena. Então preparem-se, pois são mais de 20 filmes. Nós vamos lançar cada dia um filme para você que é fã da Marvel. Para você que viu os filmes e não sabe o que, que está acontecendo. Já pegou o bonde andando corre lá no nosso site, vai nas nossas redes sociais e acompanhe um a um na ordem cronológica para você saber tudo o que se passou em todos esses 10 anos. Você vai poder acompanhar isso daí em Menos de um mês acompanhando nossas dicas. E depois, vem participar com a gente do nosso podcast. Ouça aqui nossa discussão e deixa aqui embaixo na área dos comentários o que, que você achou de cada filme. Vai lá no nosso site, temos a recomendação e temos a crítica de cada um deles. Deixem lá as notas de vocês também, deixem as opiniões de vocês lá e vamos todo mundo conversar mais sobre esse universo Marvel. Então, alguém de vocês quer complementar mais alguma coisa sobre algum dos filmes que nós falamos aqui?
1: Eu só espero que o Homem de Ferro volte, só isso. Pra me estabilizar, meu emocional nessa quarentena.
2: Ah, então eu, eu espero que a Marvel resolva logo quem que vai ser o próximo Homem de Ferro aí. Eu realmente, eu, infelizmente, acho que o Robert Downey Jr. não volta. Afinal de contas, ele é um ator bem caro de se pagar a gente teria uma cena pós créditos no Ultimato, onde ele ia encontrar com a filha dele adulta, entendeu? Infelizmente, a cena acabou cortada, mas, assim, ele está no elenco do filme da Viúva Negra. Se você for procurar no, no Google, lá no, que aparece todo o elenco do filme, ele, o Robert Downey Jr. está lá. Afinal de contas, o filme se passa no, no flashback né? é, entre o Guerra Civil e o Guerra Infinita, então, acho que faz sentido o Tony Stark aparecer em alguma parte lá. Mas agora voltar ao cinema, eu acredito que não. E nem ele, nem o Capitão retornam.
0: Interessante. E
2: eu espero
0: que nós tenhamos ainda mais filmes da Marvel, que com certeza nós teremos. E espero também que você, que está ouvindo o nosso podcast, volte sábado, dia 28, para poder ouvir a continuação dessas histórias do universo Marvel. Estamos dividindo de três em três filmes, então, digamos que a primeira trilogia foi essa, Capitão América, o Primeiro Vingador, Capitão Marvel e o Homem de Ferro 1. E no sábado, nós estaremos de volta para falar sobre o Homem de Ferro 2, o Hulk e... Thor. E nós vamos descobrir como que esses três filmes acabaram mudando o universo Marvel e o, as possibilidades que eles abriram para nós no cinema. Agradeço a presença aqui da Marielle e do Rafael, agradeço mais ainda você que acompanhou a gente durante toda essa gravação. Espero que vocês tenham uma boa semana, estejam muito bem aí na quarentena, não saiam de casa, pesquisem no Instagram a nossa hashtag TGN em casa, visite nosso site para vocês terem muito conteúdo para assistir. Não estamos limitados ao universo Marvel. Inclusive, ontem teve lá a recomendação de como treinar seu dragão e cada dia tem mais coisas mais do que filmes, mais do que séries vamos buscar trazer muito mais conteúdo para vocês, talvez livros cursos quem sabe tudo que for para você não ficar entediado nessa quarentena você encontra no The Geek News Mari
1: Ai que susto, achei que você tinha terminado <risos> gente, a acompanha a gente no Instagram, acompanha no site tem muita coisa bacana boa, atualiza vocês recomendação quando você não sabe o que ver principalmente nessa época que a gente tem muita coisa pra ver, então acompanha a gente que a gente faz o conteúdo com muito carinho
2: é isso aí pessoal, Rafa é isso aí galera acompanha o site aí que vem muita coisa por aí é... e sigam o conselho aí do nosso amigo Ricardo, fiquem em casa não fiquem circulando por aí, é, usem álcool gel, tomem cuidado aí, se mantenham ocupados, entendeu? Mantenham ocupados e aproveitem este tempo aí, aproveitem essa situação para cuidar daqueles que você mais ama, entendeu? E acompanhando o Geek News aí, que nós temos muitas, muitas dicas aí do que fazer, do que de séries, filmes, livros, etc, para você aproveitar o seu tempo durante essa quarentena.
0: É isso aí, pessoal. Durante a quarentena não vai faltar opção. Assistam nosso podcast, vejam nossas redes sociais, acompanhem nosso site, nosso canal do YouTube. Então aqui estamos nos despedindo muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora e nos vemos a qualquer momento com um novo podcast e sábado voltamos a falar do universo Marvel e levantar os podres de outros atores e atrizes que vocês nem imaginavam abraço pessoal e até mais, tchau tchau